0: Hello， 大家好，我是你的英文收纳师 Cherry， 欢迎来到超级英文的学习频道。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现啊，大家的英文其实不是不好，而是学的东西太多了。就像我年轻的时候很爱逛书局，每次去书局一定会买一堆的笔回家，我是文具控。可是呢，我整理抽屉的时候才发现。原来我的抽屉里面已经有这么多的笔，而且啊，很多还是重复的。但也因为我不常整理啊，有一些我当下买过的东西，其实早就已经忘记了。所以每次去书局的时候啊，我都觉得这个我没有啊，所以我需要再买。这跟你的状况是不是也很像呢？你的英文是不是也是如此？你觉得你花了很多心力在英文上面，可是每次要用英文的时候啊，都找不到可以用的。而且自己也花了这么多金钱跟时间在上面啊，好像自己什么都没有似的。其实原因就跟我们的文具是一样的，我们拥有的东西太多了，而且我们没有整理跟分类，根本搞不清楚自己有了什么。久而久之，那些曾经买过的东西当然就忘记了。今天我们要来整理的是哪一个部分呢？当然就是英文里面最重要的动词。前面几集介绍了很多有关动词的概念，今天就要来教大家英文的动词到底有哪一些变化呢？在进入主题之前，我想要先跟大家分享一个最近同学问我的问题。他说：“老师，我想要练习我的发音，所以我打算去买某某的发音课程，你觉得怎么样？”我先补充一下，这个学生其实上了好几年的课程，应该两年了吧。可是他老是觉得自己的发音卡关。后来我观察了一下，我发现他根本不是发音规则不懂，而是他阅读会跳字。没想到吧？他发音有问题，根本不是因为他本身对发音规则不熟悉，因为这些上课我们都有教啊。正确的练习发音，除了一开始必须了解一些基本的发音规则，再来就是要切音节。他的问题就是切完音节之后，因为阅读的关系，导致跳音节，或者是说漏看了什么东西。后来我跟他讨论了这个问题之后，他才发现，原来他真的有阅读障碍，因为他在看其他中文的文章的时候，也有一模一样的问题。但他一开始只是觉得他的发音跟我的老师不一样，是不是自己哪里发音规则搞错了，或者是不熟悉？还好，我们有找到问题。从现在开始，他要做的事情不是上更多的发音课程，而是拿着一支笔，笔指到哪里，眼睛就看到哪里，嘴巴就跟到哪里。这样可以大幅改善阅读跳字的问题，还有他个人个性急躁导致阅读障碍产生的发音问题。所以，当你曾经学过发音规则，有一点点基本能力。但是发音还是很有问题的话，你可能要思考一下，是不是跟你的阅读能力是有关系的呢？会分享这个，就是因为我觉得一定还有很多人也是因为这样的问题，可是却没有发现，原来我的发音跟我的阅读能力也有关系。如果你的问题跟这位同学一样的话，就不要再浪费金钱跟时间上发音课了，好好的把每一个单字的音节切一切，然后。笔指着它，让自己的阅读速度慢下来，老老实实的把每一个字的发音，还有每一个音节的发音发出来。等每一个字都可以正确的念熟之后，再来练习连音或者是其他腔调等等，循序渐进的练习发音也会比较有成就感哦。最近应应同学们的要求，老师开了一门线上的深夜故事课。为什么是深夜呢？因为是在睡前的时间，希望接着带着大家一起读故事，练习听力、朗读，还有发音。除此之外呢，还能从故事里的角色学到一些生活的智慧。除了学英文，也替自己忙碌的生活带来一点小确幸。如果你有兴趣的话，请看下方资讯栏的课程介绍。好的，我们要来进入今天的主题了。前面好几集呢，都在跟大家强调一个句子一个动词这个规则真的超级重要。我们从学校的时光里，当时的英文课到现在，可能为了证照或是旅游所学的英文课，其实还是摆脱不了动词上的变化。你一定会说，为什么就不能像中文一样简单一点呢？还要讲一堆有的没有的字尾。其实最大的不同还是因为英文它毕竟是拼音文字，跟中文是不一样的。像我之前在学韩文的时候，其实它跟英文很像，它也是拼音文字，有子音有母音，所以只要把基本的发音规则学好，看到单字的时候，基本上都是可以拼凑的起来。但是我们的中文就不是啊，我们的中文难太多了。有时候有边读边没边读中间，但有更多的时候连字的边在哪都不知道。以前还没有智慧型手机的时候，想要查这个字的注音，可能都还要所有的部首先猜一轮。但现在有了智慧型手机，可以用手写的功能，马上就查到这个字的发音。想想拼音文字的语言是不是好学很多了呢？至少看到陌生单字的时候，可以猜出个十之八九的发音。然后我也发现拼音文字的语言，它因为就只靠这些单字上的变化来区别自己想表达的状态。像是韩文的话，它其实也是靠动词的结尾来做一些表达不同的状态跟时间点。那么英文呢？我们前几集大概有谈到，动词有分 b 动词跟一般动词。如果只是简单的分类的话，可以先分成这两大类。然而，不管是哪一种动词，一定都会有所谓的动词三态。你们当学生的时候，一定有听过动词三态吧？对不对？当时背得死去活来。什么叫做动词三态呢？所谓的三态就是动词的三种状态：原型、过去式和过去分词。简单来说，同样是跑步 run。可是同一个单字，可能会因为时间和状态的不同，所呈现出来的样子就会不一样。原型是这个动词最原本的样子，大部分用在现在式的时候。当然，现在式如果遇到主词只有一个人，而且又是你我之外的第三人称，那么这个原型动词就必须加上 s 了。第二排的过去式，不难想象，就是过去的时间点里已经发生的动作。最后一个过去分词，简称 VPP， 这个是大家最陌生的规则的动词三态过去式跟过去分词讲的是一模一样，都是 E D 结尾。当然，语言不会都这么有规则，一定会有一些例外跟不规则的。那个就是我们以前在背的所谓不规则动词三态表，就是因为不规则，所以才還要特别记一下它的变化不是过去式和过去分词都是 e d 结尾。其实啊，就算是不规则动词三太表里面，还是有一点点规则可循的。这个我们之后再来介绍。过去分词呢 ，v p p 是比较特别一点。它如果单独存在的时候，它就已经不是动词了哟。可是呢，中文的意思一样是没有改变的，只是它的词性被改变了。这个道理就有点像是我们以前中文学的转品功能，不知道大家有没有听过呢？所以啊，一开始在学英文的时候，一定要先了解动词有什么样的样貌，才不会被它耍得团团转的。除了这三种状态之外，还有一个非常有名的就是动词加上 ing， 这个大家应该都很常看到吧？常常听到我的学生讲说现在 ing。其实，所有的动词只要加上 i n g 之后，通通都被转品掉了，会被转成不同的词性。至于会转成什么样的词性，就要看它的功能了。因为 v i n g 结尾，它有两种身份，有可能是动名词，也有可能是现在分词。你一定觉得这部分太复杂了吧？你可以只记得一个结论，就是任何的 v i n g。也就是 i n g 结尾的这些动词，它都不是动词了，讲就够了。所以你有没有发现，为什么现在进行式都要配一个 be 动词呢？比如说， Cherry 现在正在客厅看电视，这句话就会是 Cherry is watching TV in the living room now。很多刚开始学习的同学都会问我说，这句动词不就是看电视的看吗？为什么还要再加上 be 动词 is 呢？简单来讲，因为我现在要表达正在看，那动词 I N G 当现在分词的这个角色的时候，它是可以用来表达动作正在进行。再加上动词 I N G， 我们刚刚有说过了，它的词性已经被转掉了，也就是说，这句话根本没有动词啊。所以，我们没有动词的时候，是不是要加一个 be 动词给他呢？这样子想，有没有觉得文法比较好懂了？所以，你有没有发现英文其实蛮有逻辑的呢？而且，不管它怎么改变，大致上都符合一个句子一个动词的概念。我都跟学生说啊，这八个字记牢，基本上可以解决大部分的文法问题了。这也是为什么我跟学生说，英文它是真的很简单。它就这么一个游戏规则，我们只要把它的龟毛的地方搞懂之后，其实不管它怎么变，我们都可以理解它改变的原因。这样我更清楚了吗？下一集啊，我们就来谈谈那些不规则动词表里面有什么样的规则呢？学习靠理解，英文不打结。只要我们用对的方式理解英文的思考逻辑，其实英文真的可以非常的简单。最后，如果你想要了解我们更多课程，请追踪我们的 IG 或者是官网，里面有很多很多同学的学习分享，还有完整的课程介绍。也欢迎大家卷到频道底下，按下五颗星跟留言，分享自己的心得，让更多人一起收纳和整理我们脑袋瓜里的英文。相信我们都可以在英文里面重新找到自信跟勇气。各位同学，我们下一集见喽！